0: Guten Morgen. Seid ihr wach oder? Ja, fast, ist okay. Ja, wir sind frisch. Ähm, äh, ich kann nicht frisch sagen, aber Freitag auf Samstag hatten wir unsere Jugendübernachtung am Weitwinkel und ich kann nur sagen, dass wir ziemlich spät ins Bett gegangen sind. <lacht> und ich muss, äh, muss mich auch ein bisschen äh, überwinden hier im Schlaf, äh, eine Menge an Schlaf. Aber ja, gut. Gott lebt in uns, wie Bennett gesagt hat. <lacht> ähm, ja, wie ihr gehört habt, wir, wir sind in ähm, unserer äh, Look, Love, Live Serie und ähm, in diesem Teil machen wir drei Prediken oder Serien über äh, die Liebe, was es ist. Und Basti hat letzte Woche über Bedeutung äh, geredet, wie wir die, äh, das Wert in Menschen wahrnehmen. Und wenn wir Menschen ähm, wirklich ihr Wert, äh, dass die von Gott geliebt sind, von Gott geschaffen sind, ähm, gemacht sind. Wenn wir das wirklich wahrnehmen können, dann können wir Menschen wirklich lieben. Wir sehen die Bedeutung in anderen Menschen. Und ähm, das ist so das, das Erste, was ähm, zu, diesem, äh, zu dieser Liebe gehört, ist, ähm, ja, dass wir sehen, wie Menschen von Gott geschaffen sind und ihr Wert wirklich wahrnehmen. Ähm, ja, aber bevor wir eine Predigt... Ähm, einsteigen. Ich hatte viele SMS bekommen oder WhatsApp-Nachrichten mit Leuten, die mich über meine Heimat gefragt haben in Houston. Und ich kann sagen, ja, meine Eltern, meine Familie, die sind nicht betroffen von der Überflutung. Meine Schwester hat so ein Haus in einem Gebiet, wo das ziemlich schwierig war. Die Leute mussten raus aber im Endeffekt kam das Wasser so einen Meter vor die Tür, aber nicht weiter. So für sie war das ähm, richtig ein Segen, weil die haben das Haus so vor zwei Jahren gekauft. Ähm, aber es gibt viele Menschen, die ein Haus unter das Wasser noch haben. Und ähm, sowas habe ich nie, nie in meinem Leben äh, in dieser Stadt gesehen. Und Houston ist eine Stadt, die öfters überflutet wird und die haben das in der in der ähm, Wetterbericht äh, erwähnt, dass es eine starke Überflutung geben wird. Aber die Leute, die die haben sich so an Überflutungen gewohnt, da, weil die dachten, okay, das wird wie normal sein, ja, wie immer. Ähm, aber dieses Mal war das äh, eine Katastrophe, wie niemand sich vorstellen äh, hätten können. Ähm, aber es ist echt schön zu sehen und das meine ich echt, ähm, wie Menschen einander gegenseitig helfen und ich möchte euch wirklich ähm, ein Bild davon geben, was positiv ist, weil manchmal hören wir nur so Schlechtes in den Nachrichten. Ja, wenn du liest, ja, das sind Rassisten hier oder Trump mag das da oder ähm, die ganze Themen, die, die uns wirklich so aufreißen oder wo, wo Leute sich wirklich ähm, emotional darüber ähm, werden. Sind, aber es gibt schöne Sachen, die auf der Erde passieren und ich habe das so eine Nachrichten, ich habe das wirklich ähm, gefolgt. Jeden Tag habe ich die Nachrichten angeschaut und gesehen, habe wie Leute mit ihrem eigenen Boots, ähm, ihre eigenen Sachen, ohne dass jemand ihnen gefragt hat, haben die Menschen einfach abgeholt, Menschen gerettet. Die haben gemeint, dass die Hälfte von den Menschen, die gerettet sind, sind von Privatmenschen, nicht von der Regierung, sondern von Menschen, die einfach die Verantwortung für ihre Stadt übernommen haben und haben gemeint, ja, ich kann was äh, dazu beileisten, haben Menschen geredet und egal, schwarz, weiß, Mexikaner, egal welchem Hintergrund, die haben einander geholfen und das finde ich richtig schön, wie die Menschen einfach zusammengekommen sind. Es gibt auch einen Footballspieler, der heißt JJ Ward, der hat sozusagen eigene äh, Charity und ähm, da hat so ein Challenge an andere Spieler und Celebrities ausgerufen auf Facebook und der, der, sein Ziel war 200.000 Dollar ähm, zu bekommen äh, für sein Charity, um Familien zu unterstützen und jetzt steht es auf 27 Millionen Dollar, die Le Menschen einfach gegeben haben, von überall um, um äh, den USA und man sieht, wie die Menschen wirklich bereit sind, etwas zu geben. Es ähm, ist richtig schön zu erleben. Ja und anderer Punkt, wenn es um Thema Houston geht, ähm, ich möchte ich euch einladen. Äh, das erste NFL-Spiel für die Houston Texans äh, findet heute Abend statt und wir, wir würden es gegenseitig äh, oder gemeinsam ähm, im Weitwinkel anschauen, wenn es äh, live übertragen So für die, die Interesse haben, vielleicht wollt ihr, habt ihr Interesse an NFL-Spiel, könnt ihr gerne kommen. Ich kann die ganzen Regeln erklären. Ja? <lacht> Meine Fußballkarriere hier in Deutschland ist vorbei, aber meine Liebe für Fußball hört nie auf. Ja? Ähm, von dem her würde ich mich freuen, wenn er kommt. Äh, 19 Uhr fängt es an, ja, das Spiel. Und wir, wir hoffen, dass es alles mit Internetverbindungen alles klappt. Aber sollte klappen. <lacht> ähm, ja, und heute, so heute das Thema Berufung. Lass mich kurz beten und ähm, können wir anfangen. Ja, Jesus, ich, ich danke dir, dass wir nicht hier umsonst sind. Ähm, dass wir nicht ähm, umsonst geboren sind oder umsonst bei unserer Arbeit oder in unserer Stadt sind. Alles, was unsere, in unserem Leben passiert, die ganzen Menschen, die wir begegnen, unsere Familien, die wir haben. Ja, wir glauben, dass du uns... Ähm, in den Orten, in den Plätzen, wo wir sind. Du hast uns ähm, da gerufen. Du hast einen Plan für uns. Du hast etwas, etwas, was du durch uns machen möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns heute ein, einfach so einen, einen Blick dafür geben kannst. Ja, wo, wo sind die Menschen, die um uns herum sind? Ähm, öfters hören wir, ja, über uns, was unsere Identität in Gott ist, was, was Gott für uns will ähm, und es ist richtig schön zu wissen, dass wir in dir sind, dass du uns liebst, dass du viel für uns selber hast, aber auch ähm, heute möchten wir unseren Fokus auf, auf der, der, der Tatsache, dass du auch was für andere Menschen hast und du möchtest durch uns arbeiten, du, du möchtest durch uns wirken. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest heute, dass du uns zeigst, was du durch uns machen kannst oder möchtest. Und ähm, ja, bitte leide du mich Herr, führe mich äh, lass mich einfach aus deinem Weg stehen. In deinem Namen. Amen. Ähm, so, Berufung. Ähm, in Doxedeo, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Doxedeo ist so eine, eine, eine Gemeinde, die nicht nur hier in Stuttgart stattfindet, sondern äh, da gibt es verschiedene Gemeinden überall um die Welt eigentlich. In, in neun Städten sind die bis jetzt. Habe ich das richtig? Ja, Neun Städten. Äh, Südafrika, Neuseeland, in England, London gibt es eins. Ähm, hier in Stuttgart natürlich ähm, und da entwickelt sich mehr und mehr, mehrere Städte ähm, und Möglichkeiten und, und auch dazu gibt es Gemeinden, die sagen, hey, wir finden die Vision so toll, wir wollen nicht als Doxedeo genannt werden, aber ähm, wir finden es trotzdem richtig schön, was ihr macht und wir wollen mit euch so partnern na, in, in dem großen Ganzen, was ihr macht. Und da gibt es ein Netzwerk von Gemeinden, die sagen, hey, wir wollen unsere Städte wirklich gestalten. Ja, wir wollen unsere Städte äh, beeinflussen, Menschen Segen sein, in den verschiedenen Bereichen, sei das in Kunst, sei das äh, in der Regierung, sei das in der Wirtschaft, ähm, Sport, alles, was es, was es in unserer Gesellschaft gibt. Ähm, wir wollen, es gibt viele Menschen, die das beeinflussen wollen. Und ähm, in Doxedeo besonders, in unserer Familie, möchten wir Menschen, die sich berufen fühlen, ausrüsten, und hinaus in ihre Welt schicken. Ähm, das Ziel hier ist nicht, so eine riesen Gemeinde zu bauen und möglichst viele Menschen hier jeden Sonntag einzuladen, dass es mehr und mehr und mehr wächst und wir schaffen so unsere eigene, äh, so kleine Gesellschaft hier und bleiben hier. Nee, wir wollen Menschen in ihre Welt hinaus schicken. Ja, dass die überall, wo sie sind, ähm, ähm, äh, Gottes Liebe, ähm, Gottes Charakter widerspiegeln können. Ähm, und von dem her sagen wir, die Menschen, die die zu uns kommen, die hier sind, die sind keine freiwilligen Diener oder Arbeiter, die sind äh, Berufenen, ja? Menschen, die sich berufen fühlen. Ähm, und das ist was anderes. Ähm, Dr. setzen setzt einen sehr starken Fokus darauf. Wir nehmen jede Person hier als Mitgestalter wahr. Du gestaltest mit. Ja, du sitzt nicht da und kriegst irgendwelche Unterhaltung am Sonntag, sondern wollen dich äh, befähigen und, und ausrüsten, in deine Welt zu gehen. Ja? Ähm, ja. Paulus hat auch davon geredet. Und ich finde ich, ich find es interessant, in Philemon ähm, 24 hat er gesagt, die, die Menschen, die mit ihm überall unterwegs waren, Markus, äh, Aristarch, Demas und Lukas, senden dir ebenfalls Grüße. Aber guck mal, was er die Menschen genannt hat. Die waren mit ihm unterwegs. Der hat, der hat nicht gemeint, ähm, ja die, die freiwilligen Mitarbeiter oder die freiwilligen Diener, die mit mir unterwegs sind, sondern nee, meine Mitarbeiter. Die Menschen, die mit mir ähm, Gottes Reich mitgestalten und überall, wo wir, wo wir sind, die, das Botschaft, das Evangelium verkündigen, die sind meine Mitarbeiter. Die sind unterwegs mit mir. Und, und so sehen wir das. Alle Menschen, die unterwegs mit uns sind, sind Mitarbeiter. Das heißt, du du hast selber, genau wo du da sitzt, eine, eine Verantwortung hier. Du, du bringst was mit, vielleicht ist es dir nicht bewusst, ähm, aber wir wollen, dass jeder sich berufen folgt hier. Das heißt, es äh, kann sein, dass du das Gefühl hast, na, du willst Menschen einfach ein, 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 ein wohlhabendes Gefühl geben, na, wenn sie im Gottesdienst kommen oder, keine Ahnung, Kaffeetisch Musik machen, da David, da da sitzt und fast <lacht> immer die Folien macht, das ist was Tolles, ne? wo Menschen ihre Gaben, ihre Fähigkeiten ähm, gebrauchen, dass wir einen schönen Gottesdienst feiern können. Aber es findet nicht nur hier im Gottesdienst statt, sondern unter der Woche. Wir haben eine Jugendgruppe, wir haben davon gehört, ähm, so viele Kleingruppen, die sich treffen und auch außerhalb von der Gemeinde, da gibt es Menschen, die sich mit des großen Ganzen hier mitarbeiten in ihrer Welt. Um, und das ist das Ziel. Um, ja, wir sind hier Mitarbeiter. Und wie heißt unser Arbeitgeber denn im Endeffekt, ja? wenn wir Mitarbeiter sind, ja, wenn wir diese Sprache benutzen? Unser Arbeitgeber ist, ist, ist nicht Doxideo äh, in dem Sinn. Unser Arbeitgeber ist das Reich Gottes. Ne? Wir sind im Reich Gottes angestellt. Aber wir erklären das alles, was wir glauben und denken, durch die Vision Doxideos gehören zu dieser Familie. Ähm, und jetzt, wenn wir so über das Thema Berufung reden, ähm, die, die Frage ist ja, was ist Berufung im Endeffekt? Ähm, und ich habe es immer gehört, so wenn, wenn Menschen so über Berufung predigen oder was sagen, heißt es immer, ähm, was, was, was du machen kannst, ne? was für Fähigkeiten du hast, ne? Schau mal in dir selber, was, sind deine, was ist dein Geschmack, ja, was, was machst du gerne? Soll ich sagen. Und ich glaube, die Sachen sind wichtig. Die sind, die sind schon wichtig zu wissen, wer du als Person bist. Ne? Und es ist wichtig zu wissen, dass Gott dich so geschaffen hat. Gott wollte dich genau wie du bist, ähm, hier auf dieser Erde haben, in dieser Zeit. Es ist ein Wunder, dass es dich gibt. Ich finde, äh, jetzt, dass ich einen kleinen Sohn habe, der elf Monate alt ist und jeden Tag... Sehe ich, wie er wächst und wächst und äh, mehr und mehr Sachen wahrnimmt und uns anlächelt und schreit und seine eigene Wille entwickelt. Es ist echt ein Wunder. Ein Mensch ist ein Wunder, äh, dass seine Organe und alles zusammen funktionieren. Es ist richtig schön zu wissen, dass jeder Mensch einzigartig ist, äh, im Gottes Ebenbild geschaffen ist. Aber ich glaube, wenn wir nur mit dem Punkt starten, ähm, lassen wir was vielleicht aus dem Bild, was richtig wichtig ist. Und ich, ich möchte das heute ein bisschen mehr betonen, weil ich kann deine Berufung für dich selber nicht erklären. Das musst du herausfinden. Und ich glaube, dass diese Identität, äh, das, das Wissen, dieses Selbstbewusstsein in deine Berufung kommt nicht von mir oder irgendwelchen Mensch, der ähm, das über dich sagt, sondern von Gott. Das müssen wir von Gott ähm, hören und, und verstehen. Und natürlich spricht Gott durch Menschen. Aber die Hauptsache ist, durch Glauben, durch Vertrauen an Gott wissen wir, wer wir sind. Und ähm, ich, ich würde ein bisschen mehr da, darüber sagen, aber Berufung heißt, nicht nur für uns selber leben. Das ist das, was ich sagen möchte. Ähm, nicht nur für uns selber leben. Ähm, Paulus hat das gesagt, dass wir Jesus in, in Philippa 2 ähm, als so Vorbild nehmen können. Und wir können das kurz lesen. Äh, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das ist schwierig. <lacht> Manchmal. Ne? Ähm, jeder soll auch, und das ist das, äh, was ich richtig cool fand, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Nicht nur ja, auf das eigene Wohl. Das heißt nicht, Du kümmerst dich gar nicht um dich selber, sondern du gibst alles für den anderen Menschen, bis du äh, nicht mehr, bis du Burnout kriegst oder was weiß ich. Sondern ähm, ja, wir müssen Augen für anderen auch haben. Ja? Das ist sehr wichtig. Und dann, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das hat Jesus Christus, als er auf die Erde war, vorgelebt. Das hat er wiedergespiegelt, verkörpert durch sein Leben, durch seinen Tod, dass er, obwohl er König war, obwohl er von Anfang an Gott war und ist, hat das so unser Gestalt auf ihn genommen, ist Mensch geworden, ist in einem, wie heißt das, in einem Stall geboren. Das ist das Niedrigste, was es gab. Jesus hat sich erniedrigt. Und das werden wir dann danach lesen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf derselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher König der Welt, Gott der alles im Griff hat, alles geschaffen hat durch sein Wort, ist in unsere Welt gekommen, um was? um die Menschen zu dienen und für die Menschen zu sterben wie ein Verbrecher Gar kein, niemand hat seinen Wert gesehen oder wahrgenommen und Jesus stand nicht da und sagt Mensch komm, du musst merken wer ich bin ne? ich bin ein König ja? nimmt es wahr, sondern er erniedrigte sich er wusste, die Menschen brauchen Liebe und durch meine Liebe werde ich beweisen, wer ich bin auf dieser Erde. Und danach haben die das wahrgenommen, ähm, obwohl es ein bisschen Zeit gebraucht hat. Ähm, über uns hinaus leben. Wir wollen über uns hinaus leben, wenn wir über, über Berufung reden. Über uns hinaus leben heißt drei Dinge. Kann mehr auch heißen. Ne? Aber drei Dinge haben wir als Doxideo Familie wahrgenommen. Ähm, das erste ist, etwas opfern. Es kostet uns etwas, ja, über uns hinaus zu leben. Es ist nicht immer einfach. Ich erinnere mich daran, dass ich ähm, so freiwillig bei einer Gemeinde in, in Detroit ähm, drei Monate Zeit äh, als Intern so gedient habe. In allen möglichen Bereichen. Ich habe Jugend gemacht, habe die Gemeinde geputzt, die Straße, bin, äh, so, wir hatten so eine Suppe. Kitchen, haben die Menschen Essen gegeben, geschenkt und du würdest nicht glauben, du denkst, wenn, wenn, wenn du Menschen so richtig Compassion zeigst oder Liebe, dass sie das wirklich schätzen würden. Ne? Aber da gab es Menschen, die, die uns bedroht haben, weil nicht genug Super da war oder weil die das Essen nicht gut fanden. Da gab es jemanden, der, 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 der Pastor äh, um den Hals genommen hat und gegen eine Wand äh, so gemacht hat, und gemeint, gib mir ein bisschen Geld, ich brauche Geld, so Menschen, du versuchst, die zu helfen, aber die, die schätzen es nicht, die nehmen es nicht wahr, die, die verstehen es nicht, die wollen einfach ihr eigener Vorteil bekommen. Und was magst du in dem Sinn? Es kostet was. Du musst dich manchmal überwinden. Ne? Die Menschen werden es nicht immer verstehen. Aber das ist die Liebe, die Jesus uns geze äh, gezeigt hat. Ähm, ja, es kostet etwas und manchmal ist eine Belohnung nichts zu finden. Ja. Ähm, wir sehen nicht immer das, was, was draus kommt ähm, in, in unserem Leben. Manchmal braucht es Zeit. Vielleicht, in, wenn du im Himmel bist, merkst du, der, der Mann, den du super gegeben hast, ist zu Gott gekommen, 30 Jahre später, weil er endlich entdeckt hat, ähm, warum die Leute das gemacht haben. Ja? Keine Ahnung. Wir wissen nicht, aber wir wissen, dass Gott die Kontrolle hat. Aber manchmal in unserer Berufung müssen wir bereit, aus das Hier und Jetzt-Denken zu kommen was für mich manchmal richtig schwierig ist, ja, als Amerikaner. Ich, ich lebe vom Moment bis zum Moment. ja, von meiner, Ich würde sagen, ich bin eher ein emotionaler Mensch als ein vernünftiger Mensch. Ne? Wenn es Streit gibt oder ähm, wie kann ich das sagen, wenn ich genervt bin, ich zeige das. Normalerweise ziemlich schnell. Ne? <lacht> ähm, ja, Und in den Hirn jetzt zu denken, ja, da, da gibt es Probleme. Ah, diese Person, vielleicht habe ich die... Ähm, vielleicht sind die verletzt, vielleicht habe ich das falsch kommuniziert, ich weiß nicht, ah, die wollen mich nicht, so diese Unsicherheiten, die die ganzen Gedanken, die kommen, und dann ist den ganzen Tag irgendwie schlecht, ihr wisst, was ich meine, ja, so dieses Hier-und-Jetzt-Denken, ja, wie kriegen wir das Geld dafür, wie wird das in in fünf Jahren sehen, wenn es jetzt so aussieht, ähm, wir müssen aus diesem Denken heraus äh, oder rauskommen und eine größere Perspektive gewinnen, das kostet uns etwas, ne? nicht nur in das Hier-und-Jetzt zu gucken, wie die Menschen jetzt sind, wie die Probleme jetzt aussehen, ähm, aus dieser Perspektive äh, rauskommen und in der Zukunft schauen. Was hat Gott vor? Was will Gott machen? Und wirklich glauben, dass Gott einen Plan hat für Menschen. Einen Plan, der gut ist. Ähm, ja, Das Zweite, über uns hinausleben heißt dienen. Ja? Ähm, wir sind befreit durch Jesus. Ja? Unsere Zeit in anderen auch zu investieren. Du bist nicht nur befreit, um dich um dich selber zu kümmern, sondern auch, dich in anderen Menschen zu investieren. Ja? Du bist frei in dem Bereich. Du kannst in Menschen investieren. Du musst nicht Theologie studieren oder äh, haben oder äh, fünf Jahre in der Gemeinde sein oder keine Ahnung, was wir alle für Vorstellungen haben. Du kannst in Menschen investieren. Das, was du hast. Das, was Gott in dir hineingelegt hat, kannst du investieren. Wir können dienen. Ähm, denn unsere Identität in Jesus bleibt sicher und unsere Verbindung in ihm unzertrennbar. Deshalb können wir unseren Fokus weg von dem, was in uns ist, immer, ja, das, was, was vielleicht unvollkommen ist oder nicht so schön ist. Manchmal setzen wir unseren ganzen Fokus auf den Sachen und, und denken, ja, wenn das endlich irgendwie ähm, in Ordnung kommt, dann kann ich in Menschen investieren. Nein, du kannst jetzt, du kannst jetzt, weil Jesus in dir lebt, kannst du Menschen in Menschen investieren. Das dritte über uns hinaus leben heißt einfach Selbstlosigkeit. <lacht> das ist auch schwierig, ja. Wir sind berufen in Gott zu sein, ja. Und ihm unser Leben immer neu zu geben. Ich sehe Wachstum in, in Christenheit und ich studiere Theologie und schreibe meinen bachelor über das Thema, wie wir als Menschen oder christlichen Menschen wachsen und ähm, wie wir was wie Wachstum aussieht so das Thema Heiligung die Lehre von Heiligung was was ist das was bedeutet das ähm, und öfters habe ich es so gehört dass du als Christ auf so eine Linie gehst ne in deinem Leben du wirst immer stärker immer mehr immer mehr immer erfolgreicher je mehr du an Gott glaubst je mehr du du betest je mehr du in der Bibel gelesen hast ähm, desto stärker wirst du je mehr du Menschen dienst und, und ich habe das für zehn Jahre versucht, ja, besser zu werden <lacht> für Gott. Und ich kann euch sagen, ähm, das hat mir nichts gebracht ähm, in meine Beziehung oder in meinem Wachstum. sozusagen. Aber ich glaube, Wachstum ist wirklich, wenn wir merken, die Hauptsache ist nicht so zu leben, immer mehr und mehr und mehr und größer und mehr Wachstum und mehr, sondern immer zurück zum Kreuz gehen und zu merken, wer wir in Jesus sind. Es ist eher so ein Kreis, ne? wie die Erde so um die Sonne kreist, kreisen wir immer um Jesus, ne? immer um Jesus, immer gucken. Okay, ja, das ist ein Problem, aber Vergebung ist da. Ja, ich ich habe ich hab mich so verhalten an dem Tag, aber ähm, heute ist ein neuer Tag. Gottes Gnade ist neu, jeden Tag. Einfach daran zu äh, erinnern, dass unsere Sünde mit Jesus begraben sind. Unser Leben ist neu in Jesus. Egal, ob wir das total verstehen oder wahrnehmen oder nicht, Jesus ist in dir. Du kannst immer neu starten, ne? Das ist wichtig zu verstehen. Und ich sehe das als Wachstum, wenn jemand das merkt in seinem Leben. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Der Heilige Geist offenbart das in unserem Herz mehr und mehr und mehr, dass Gott äh, unsere Rettung ist, unsere Gerechtigkeit ist. Ja, ähm, so was hilft uns, authentisch in unserer Berufung zu leben. So, wir wollen, natürlich wollen wir alle authentisch leben. Ne? Wir wollen nicht jemand sein, äh, den wir eigentlich nicht sind. Stimmt? Oder wer will jemand sein, den er nicht ist? Ja, ich glaube, wir wollen alle authentisch sein. Ja, das will, das wünscht sich jeder. Ähm, der erste ist der Gedanke, wie wir authentisch leben. Dadurch, dass wir in Jesus sind und unser Leben in ihm ist, müssen wir unseren Platz nicht gewinnen oder beweisen. Unser Platz in Gott als Kinder Gottes, das steht fest. Unsere Identität in Gott, das steht fest. Das kann niemand aus seinen Händen reißen. Ne? Und das ist eine Gedanke. Ich weiß, wir hören das immer. Ja? Ich sage das immer. Ich weiß, ich wiederhole immer. Aber für mich ist der, der Punkt so wichtig. Ich kann, ich kann nicht anders sagen in dem Sinn. Wir müssen wirklich das verstehen. Platz. Der Gott steht nicht hier und sagt, okay, wer betet am meisten? Jetzt dienst du hier. Oder du mag das. Sondern Kinder Gottes, die an Gott glauben, sind befreit, in ihre Welt zu gehen und was zu gestalten. Ähm, Epheser 4,1. Ähm, das hat Paulus gesagt. Epheser 4,1. Der Der sagt, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn in Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Und ja? ähm, Natürlich wollen wir ein, ein Leben führen, die unsere Berufung, unsere Beziehung mit Gott, seinen Charakter widerspiegelt. Natürlich. Ähm, aber sobald wir versuchen, ähm, zu bestimmen, wie das aussehen soll, glaube ich, dass wir etwas verlieren in dem Sinn. Ich glaube, und hier sagt Paulus, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Ähm, diese Aussage von Paulus hat nichts mit der Minderwertigkeit zu tun. Und das möchte ich ähm, richtig stark betönen. Ne? Es geht nicht darum, dass wir immer so dieses, ah ja, ich bin ein schlechter Mensch und Gott weiß das, aber trotzdem hat er mich vergeben. Jetzt kann ich anderen vergeben. Jetzt kann ich anderen helfen. Äh, das meine ich gar nicht. Da ist, da ist eine Autorität da. Da ist ein Selbstbewusstsein da. Ähm, aber, sondern es zeigt uns, dass wir mütig mit Gott unterwegs sein dürfen, denn unser Glauben nicht in uns ist. Unser Glauben ist nicht in unsere Fähigkeiten. Wie Paulus das gesagt hat, wir sind zum Glauben in der erster Linie, in erster Linie gerufen, an Jesus, an sein Evangelium, an die Wahrheit, die er mit ihm reingebracht und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. So führe ein Leben, die Glauben an Jesus widerspiegelt. Es ist ist das klar? Ja? Mag das Sinn? Ich weiß, so vielleicht sprach ich, ist es nicht so äh, gut gesagt. Aber führe ein Leben, die Glauben des Glauben widerspiegelt. Nicht versuch etwas zu werden und das zu beweisen in deinem Leben, dass du so einer bist, dass du das machen kannst oder das machen kannst, sondern das Beispiel, was wir hinterlassen wollen, was wir äh, als Erbe an unsere Kinder geben wollen, als, dass wir an unseren Arbeitsplatz geben möchten, ist Glauben an Jesus. Wir wollen, dass Menschen ihr Vertrauen, ihr Glauben in Jesus setzen. Ähm, und das war das Ziel für Paulus. Öfters, wenn wir das Wort Berufung hören, kommen plötzlich Ideen in unserem Kopf von konkreten Sachen, die man tut. Ne? Berufung. Ähm, aber Paulus meinte, dass unsere Berufung Glauben an Jesus heißt. Ihm als Hauptziel und Fokus unseres Lebens setzen. Aber trotzdem ist es wichtig, unsere Gaben zu verstehen, ja? wie Gott uns als Menschen gemacht hat, was, was er in uns hineingelegt hat. Ich glaube, wenn das äh, so aus unserem Glauben an Jesus so rauskommt, ist es was Gesundes und kann es was richtig Schönes sein. Wir sind alle Teil des Leib Christi. Jeder Einzelne von uns spielt eine einzigartige Rolle. Paulus sagt es ganz deutlich in Römer 12, ähm, 3 bis 6. Und ich möchte das auch kurz vorlesen. Ähm, hast du drei da oder? Nee, ist nicht da. Okay, dann fangen wir mit vier an. Es ist wie beim, bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen. Aus vielen die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Und ich sage das nochmal, das heißt, wir brauchen einander. Ja? Es ist kein One-Man-Show hier, äh, da gibt es keinen Superstars in, in Reich Gottes, sondern wir, wir spielen alle eine richtige Rolle, eine, eine wichtige Rolle. Ja, ähm, wenn, wenn ich so menschlich denke, dann, dann will ich natürlich kein Fuß sein. Ja? Ich, ich will nicht so stinkig sein. Ja? <lacht> ja, ich, ich will keine Nase sein. Oder ähm, wie heißt Belly Button? Was ist das? Ja, Nabelschnur oder was? Bauchnabel. Bauch, Bauchnabel, ja stimmt. Ich will kein Bauchnabel sein, ja. ja? Da gibt es da gibt's Körperteile, wo wir sagen, oder Berufungen, wo wir sagen, Mann, alles Gott, aber bitte nicht das. Bitte nicht das, ne. Ähm, aber wir müssen wirklich wissen und verstehen, dass jeder Körperteil eine sehr wichtige Rolle spielt. Und wenn du in deine Rolle kommst, äh, kommst dann, dann wird Frieden sein, wird Freude sein. Natürlich wird es was für dich bedeuten, ne wird es für dich wichtig sein, ähm, weil es dein, dein Wesen, wer du als Person bist, das wird es dann ähm, ähm, widerspiegeln. Ne? Es besteht aus vielen Teilen, aber die sind alle in Christus verbunden und das geht wieder zurück zu dem äh, Glaubenthema. Ja, vielen Teilen, viele Gaben, schön. Ja, es ist schön zu sehen hier in Doxideo, wie unterschiedlich wir sind. Ja, wie, wie manche Manche Leute zum Beispiel so in, in, in so Themen Organisation ähm, wirklich viel investieren, um die Planung zu machen für das Jahr, dass wir coole Gottesdienste feiern können, dass wir äh, äh, Serien jeden Sonntag oder äh, durch das ganze Jahr, dass es einen Sinn hat. Ne? Das, äh, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber es ist nicht so, dass wir ähm, so alle zwei Wochen irgendwo hinsetzen und sagen, hm, was sollen wir in den nächsten zwei Sonntage predigen. Das, das wurde schon am Anfang des Jahres geplant oder vor das Anfang des Jahres geplant, weil da, ist, da das sind Menschen, äh, ihnen es wichtig ist, dass wir eine rote Linie durch das Jahr haben, dass wir zusammen unterwegs sein können. Ich selber bin kein Orga-Mensch. Das ist meine Schwäche. Ja? Ich, ich bin total schlecht, wenn es um, um, um Themen so Strategie, Sachen so richtig bewusst planen. Ich bin schwach und natürlich kann ich in dem Bereich äh, wachsen. ja. Natürlich können wir immer wachsen. Aber ich als Mensch weiß ich, ähm, ich bin nicht der, der Stratege hier. Ja? Ähm, aber es gibt andere Menschen, die, die gerne mit anderen ins Gespräch kommen wollen. Die mit anderen unterwegs sein wollen. Die, die beziehungsorientiert sind. Und, und du merkst, wenn du hier kommst. Ich habe mit ein paar Leuten, die ich finde es interessant, ich sage es mal so mit neuen Leuten oder, oder Menschen zu reden, die vielleicht nur zwei Monate hier sind. Zu reden und ihnen zu fragen, wie sie ähm, Doxedeo wahrgenommen haben bis jetzt. Im Gottesdienst. Und eine Sache, was ich immer höre, ist, da ist eine richtig schöne Atmosphäre da. Die Menschen sind, die nehmen dich wahr, die, die kommen auf dich zu, reden mit dir, zeigen ihre Interesse. Das ist eine Gabe, die wir, glaube ich, als Gemeinde richtig stark ähm, zeigen für neue Menschen. Und es ist wichtig. Und manche Menschen sitzen da und neuen, äh, eine neue Person kommt rein und sie denken: Oh Gott, bitte <lacht> lassen Sie nicht neben mir sitzen. Nicht, weil die nicht mit die, dieser Person äh, was zu tun haben wollen, sondern weil die ein bisschen schüchtern sind oder Zeit brauchen, bis sie sich wohlfühlen, auf jemanden so zu gehen. Ist okay. Wir sind unterschiedlich. Ja? Jeder hat eine Gabe. Ähm, wir können Gott vertrauen, dass er eine Leidenschaft hat. Ähm, in uns für ihn und sein Reich und die Menschen in unsere Welt erwecken wird. Und, und ich glaube, das ist, das ist was, was wir so, wenn du in eine christliche Tradition schaue, ich lese viel von Martin Luther zurzeit und ich bin von ihm sehr, ähm, kann ich sagen, seine Theologie sehr beeinflusst und beeindruckt. Aber es gibt auch Sachen, wo ich denke, so, ja, ich, ich kann das nicht 100% nachvollziehen, aber das war eine andere Zeit. ne? In der Zeit war so diese, diese leistungsorientierte Denken ziemlich stark. Und obwohl er aus diesem Denken herausgekommen ist, ist es schon so, dass ähm, es um so diese, diese gefühllosige ähm, Dienen geht. Ne? Ich mag das, weil es meine Pflicht ist. Ja? Weil ich eben an Jesus glaube, soll ich das machen. Und manchmal müssen wir uns überwinden und, und Sachen machen. Aber ich glaube echt, dass Gott eine Leidenschaft hat für die Sachen, die wir machen, in uns erwecken kann. Für die Menschen, die un um uns herum sind, dass er das erwecken kann. Eine Liebe für andere Menschen erwecken kann. Es gibt wirklich eine Leidenschaft. Und Leidenschaft heißt nicht, ähm, hier auf der Bühne stehen und überall rumschreien und äh, hoch und runter springen, wie wir, wie wir manchmal sehen. Ne? Ähm, das meine ich nicht. Ich bin, ich bin auch nicht so ein Mensch. Aber Leidenschaft heißt, für was dein Herz brennt. Ne? Vielleicht hat Gott das auf deinem Herz gelegt. Menschen ähm, zu dienen in, in, in irgendwelchem äh, Art und Weise. Ähm, da ist eine Leidenschaft und Paulus sagt das in Kolosser 1. Ähm, wenn du die ganze Stelle lesen möchtest, kannst du gerne, aber äh, wegen der Zeit kann ich das nicht, aber Ko Kolosser 1 24 bis 29 ist eine richtig schöne Stelle und ich lese halt ähm, das letzte Vers. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ja? Paulus, sein Vertrauen war nicht in seine eigene Kraft oder seine eigenen Fähigkeiten. Ähm, sein Vertrauen und seine Leidenschaft war durch des Geist Gottes, die in ihm am mächtig, so, so mächtig am Werk war. Können wir das über unser Leben sagen? Alles, was ich tue, oder die Sachen, die ich mache, ich mache die ähm, in, im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Das ist Leidenschaft im Endeffekt. Ein Leben zu führen, die durch Gottes Kraft in uns bestimmt wird. Und, und mit Kraft meine ich nicht irgendwelche mystische, ähm, <lacht> komische Dinge, ne? ähm, wo, wo, wir, wo wir immer Sachen machen müssen, was vielleicht unserer Person nicht entspricht oder Gottes Person nicht entspricht. Aber da ist wirklich eine Kraft in Gott, die uns motiviert, die uns inspiriert, ähm, unseren Beitrag zu leisten im Reich Gottes. Da ist eine Leidenschaft. Zum Beispiel für Sport. Ich liebe Sport. Ich habe eine Leidenschaft für Sport. Ich möchte Menschen für Gott durch Sport begegnen. Durch Theologie. Wenn ich, wenn ich drei Stunden hätte jeden Tag, in meinem Stuhl zu setzen und irgendwelche theologischen Bücher zu lesen, könnte ich das wirklich leidenschaftlich machen. Oder, wenn wir nach dem Gottesdienst, und ich lade euch ein, ne, wenn ihr Interesse habt, wenn wir nach dem Gottesdienst einen Kaffee trinken würden und über irgendwelche theologischen Themen reden würden, würde ich mich ach, ganz arg ach freuen. Ja? Zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Ich kann endlos reden über solche Sachen, weil das meine Leidenschaft ist. Ja? Ich liebe es. Ja, ähm, so Paulus war davon überzeugt, dass er nur die Berufung Gottes für sein Leben durch Vertrauen an Jesus erfüllen kann. Er wusste, wenn Gottes Kraft nicht in ihm am Werk wäre, dann hätte er keine Chance, seine Arbeit zu machen. Das Letzte, was ich, was ich sagen möchte und ähm, etwas, was ich sehr wichtig ähm, zum, zum Thema Berufung finde, ist diese Mentalität vom, von Professionalität. Ähm, ich möchte sagen, dass das ein Buch von John Piper ist, mit, der, mit dem Titel Bruder, wir sind keine Profis. Ja? Ihr habt es bei mir wahrscheinlich schon gemerkt, ich bin kein Profiprediger. Ja? Wir sind kein Profis und wir wollen keine Profis sein. Das ist nicht unser Ziel. Wir versuchen hier, ähm, wenn es um Gemeinde geht äh, insgesamt, das Ziel einer Gemeinde ist nicht, eine Firma zu gründen, ja? und mehr Erfolg, mehr Geld zu gewinnen mehr Menschen zu gewinnen, damit wir mehr Geld haben. Das ist nicht das Ziel, wirklich. Wir wollen Menschen ähm, für Christus gewinnen, ihnen ihre Berufung in Gott zeigen, ihre Identität in Gott zeigen, damit sie in ihre Welt rausgehen können und für Gott leben können. In Frieden mit Gott, in Frieden mit Menschen, ein Segen sein, überall wo sie sind. Das ist das Ziel. Es geht gar nicht um eine Firma, es geht gar nicht um eine Professionalität. Und wenn das die Meinung ist, werden wir Menschen verlieren. Ja? Kann ich nur sagen. Wenn, 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 wenn das Ziel ist, wir wollen sehr professionell Gemeinde gestalten, werden wir irgendwann in der Zukunft, ähm, wie heißt es, recognized, ähm, anerkannt als die Gemeinde, wo du hingehen kannst und ein bisschen Burnout erleben kannst. Echt so. Ja? Aber das heißt auch nicht, dass wir die Sachen, die wir machen, nicht in Exzellenz machen wollen. Ich möchte das, was ich mache für Gott hier in der Gemeinde ähm, und auch in meiner Welt mit einer sehr höheren Qualität machen. Ich möchte das gut machen, was ich mache. Und ich merke das hier, dass eine Leidenschaft, nicht als Profis ähm, alle zu sagen, ja, so gestartet man Gemeinde, so lebt man als Christ in seiner Welt. Jetzt habe ich eine eine Predigt, ja, Doktor, Herr, was weiß ich. Ähm, das ist Das ist nicht das Ziel hier sondern da gibt es Menschen, die sagen, wir wollen eine schöne Gottesdienst ähm, gestalten, wir wollen Menschen äh, einladen, dass sie eine schöne Atmosphäre erleben können und auch von Gott hören können. Wir wollen coole Musik wie heute haben. Ja? Wir wollen ähm, Moderation und Gebet und alles anbieten, wo die Menschen sich angesprochen fühlen können. Haben. Aber das heißt nicht, dass wir eine Firma hier gründen wollen ähm, mit Profi-Christen. Ja? Wenn du Profi bist, dann können wir nachher reden, ne? kannst du mir erzählen, wie wie das läuft. Ähm, ja, aber die Gemeinde ist überhaupt keine Firma. Natürlich brauchen wir Organisation, Strategie und müssen Sachen planen. Die Planung gehört dazu. Ähm, sonst wären wir heute nicht hier. Ne? Wenn niemand den Gottesdienst geplant hatte, hätten wir uns treffen können. Ne? Was was würde dann äh, stattfinden? Ähm, aber wenn es um äh, um einen Namen von einer Gemeinde geht oder ein Prediger oder ein Band oder was weiß ich, dann haben wir unser Blick verloren. Ne? Es geht nicht um eine Persönlichkeit oder eine Name von Gemeinde, sondern um Gott und sein Reich und wollen Menschen ja, das zeigen im Endeffekt. Es gibt keine Professionelle zum Beispiel, keine Professionelle wie ein Kind werden, oder? Gibt es Menschen, die, die Profis sind in dass die so wie Kinder im Gottesreich sein können. Weil Jesus hat gemeint, äh, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ja? Wer ist ein Profi-Kind hier <lacht> im Gottesreich? Das ist was total anders. Oder es gibt keine professionelle Freundlichkeit. Ja? Geht vielmehr. Freundlich, wie Paulus gesagt hat in Epheser 4, 32, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergibt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. hat Paulus in der Epheser-Gemeinde geschrieben, ähm, keine professionelle Freundlichkeit oder Vergebung. Das ist etwas, was Gott in uns hineinlegen soll, muss. Einen Grund, warum wir gerettet sind, ist, anderen Menschen zu lieben und Jesus in unsere Welt zu widerspiegeln ein Segen zu sein. Du bist gesegnet durch Gott, wie wir das hundertmal gehört haben, um ein Segen in deiner Welt zu sein. Du kannst, du kannst Menschen oh, jetzt kommt der Schwäbisch raus. Ne? Du kannst Menschen äh, ein Segen sein. Ich, ich kann euch so ein praktisches Beispiel von meinem Leben geben. Ähm, wie, wie Gott wirklich am Werk in mir ist. Ganz praktisch. Ne? Ich ich bin in unserem Haus gelaufen, im Treppenhaus bin ich hochgelaufen. Ja? Und da wohnen viele ältere Frauen im, in unserem Haus. Ne? Und das sind fünf Stockwerke. Und da gibt es eine Frau, die, ähm, die alleine die Treppe hochlaufen will, jedes Mal. Und sie hat, die, die bringt ihre ganze Ein Einkäufe mit hoch. Und man merkt, wie sie wirklich Schwierigkeiten hat, die Treppe hochzulaufen. Und manchmal ist sie fast so umgefahren, umgekippt. Ähm, aber ich gehe auf ihr zu und frage, hey, lass mich dich bitte helfen. Ne? Bitte, ich, ich, ich kann es nicht so lassen, dass du alleine die Treppe ne, Nee, 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 ich hab's, ich hab's bitte nicht. Und die, wirklich, die ist wirklich äh, konstant in dem Thema. Und, und lass niemand ihr helfen. Ne? Ähm, einmal habe ich gesagt, okay, egal was du sagst, ich helfe dir. Ich trage deine Wasserflaschen hoch. Ich habe es gemacht. Am nächsten Tag ähm, lag so eine Tüte mit äh, Früchte, Gemüse auf unserer Tür als Geschenk. Ja? Und ich dachte, sie könnte das einfach nicht annehmen, so helfe annehmen. Sie, sie musste etwas wieder ähm, bezahlen, ja? dass du ihr was angeboten hast. Ja? Das ist ein bisschen so, das ist diese Schwaben-Mentalität von, von der älteren Generation. oder Keine Ahnung, vielleicht ist es deutsch. Vielleicht ist es halt was, etwas, das ich nicht verstehe. Ähm, ja, aber da, du könntest keine Hilfe anbieten. Wo ich dachte, in Amerika sind die alten Menschen, die, sind, die fühlen sich beleidigt, wenn du keine Hilfe anbietest. Ne? Die, die stehen da und warten, bis jemand die Tüten von ihnen wegnimmt. Ja? Und die Menschen kommen und helfen. Das ist für mich richtig schwierig zu verstehen. Eines Tages in unserem Treppenhaus ging das Licht aus, vor unsere Tür. Und das ist die eigentlich die Geschichte, die, die ich erzählen will. Ähm, das Licht geht raus und ich bin hochgelaufen. Ich habe es hab gemerkt, ah, da ist kein Licht. Und ich kann euch sagen, vor fünf Jahren würde ich nie Gedanken darüber machen, dass das Licht aus ist. Ich wäre sofort in die Tür reingelaufen und in meine Wohnung bleiben. Ne? Und dieses Mal habe ich es gemerkt, und es war so natürlich, ich kann es ich kann nicht erklären, so natürlich. Ich habe das gesehen, dass das Licht aus war. Am nächsten Tag bin ich zum Bauhaus gefahren, habe eine Glühbirne gekauft, habe es gewechselt, dann hat das Licht funktioniert. Ohne, ohne darüber nachzudenken, es hat einfach passiert. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gemerkt, woher kam das? Ja. <lacht> Wovon kommt das, dass, dass ich an den anderen gedacht habe? Das sind viele alte Frauen, die, die in dem Haus leben und ich dachte, wenn das Licht ausgeht, können sie fallen und vielleicht verletzt werden. Fünf Jahre, vor fünf Jahren wäre das keine Gedanken in meinem Kopf gewesen. Und ich merke, wie Gott äh, am Werk in mir ist. Der verändert mich. Und vielleicht ist es was Kleines, aber ich merke, wie meine Gedanken nicht nur um mich äh, immer kreisen, sondern ich denke an meine Nachbarn, ja das ist Gott am Werk. Ganz normal im Alltag können andere Menschen helfen, anderen Menschen dienen. Das ist ein kleines Beispiel und da gibt es wahrscheinlich äh, krassere Geschichten von euch, die größer sind, aber für mich war das ein, ein echter Gewinn oder ein, ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Gott ist echt am Werk. Seine Gnade ist am Werk in mir. Ähm, und das Letzte, was ich erwähnen möchte und es passt zu dem Thema oder die Geschichte, was sie gerade erzählt hat: äh, Martin Luther hat immer von passive und aktive Gerechtigkeit geredet. Einer, die passive Gerechtigkeit, ist unsere Gerechtigkeit in Jesus. Ähm, dadurch, dass sein Blut durch Glauben unsere Sünde bedeckt, ähm, uns mit Gott in Verbindung bringt, ähm, sind wir, ist unsere Beziehung, unsere Identität in Gott fest. Niemand kann das wegnehmen, weil das eine, eine Tatsache, was Gott von außen äh, uns gegeben hat in unserem Leben gebracht hat. Wir haben nichts gemacht, dass es äh, uns geschenkt worden ist. Ähm, es ist ein Geschenk an uns. Aber diese aktive Gerechtigkeit, das spielt so auf der horizontalen Ebene in unserem Leben. Und das ist zwischenmenschlich. Ne? Und der, der Martin Luther hat gemeint, dadurch, dass, dass unser Leben in Jesus fest ist, sind wir befreit, auf der Horizonte -Ebene, unsere Zeit, unsere Kraft ähm, wirklich zu geben, damit wir anderen Menschen dienen und uns segnen können. Ne? Auf der Horizonte -Ebene können wir diese Gerechtigkeit widerspiegeln. Wir können diese Gerechtigkeit wirklich äh, verkörpern in unserem Leben. Wenn wenn anderen Menschen äh, sich einander beleidigen, können wir Segen über Menschen sprechen. Können wir Leben aussprechen über Menschen, Identität aussprechen? Das, das ist diese aktive Gerechtigkeit. Wenn wir Müll auf dem Boden sehen, unsere Stadt sieht schmutzig aus, können wir das aufräumen, ohne nachzudenken, weil diese aktive Gerechtigkeit ähm, durch uns am Werk ist oder passive Gerechtigkeit am Werk ist. Das heißt, auf der vertikalen Ebene ähm, kannst du wirklich sicher sein, dass Gott dich im Griff hat. Der hat dich in seine Hände. Und auf der horizontalen Ebene bist du befreit. Anderen Menschen zu helfen, zu dienen, kannst du machen. Gib alles, was du hast, um Menschen äh, zu helfen. Es ist nicht schlecht, ja. Mach das. Gottes Kraft ist in dir am Werk. Ähm, müssen wir nicht immer überlegen, ob wir Menschen helfen sollen? Ähm, ja. Er sagte, das, Der hat einen Spruch, was ich richtig stark fand, und ich möchte das ähm, mitteilen. Ein Christenmensch und das ist von seinem Buch ähm, von, den Frei, von der Freiheit einen, äh, eines Christenmenschens, ähm, ein Christenmensch ist ein freier Herr über all Dingen und niemand untertan. Ja? Ist frei in allen Dingen. Ist, ist, ist Diener niemand. Ja? Der, der muss niemand was bezahlen oder geben. Der ist frei in Christus. Aber dann hat er gesagt, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Hört sich ein bisschen widersprüchlich an. Es ist ein Widerspruch. Ja? Aber der meint es so im geistlichen Sinn, sind wir Herr, wir haben eine Autorität äh, oder Herren und, und, und äh, Herrscher mit Jesus, wir sitzen mit Jesus auf dem Thron, wir, wir, wir sind ähm, mit Gott in den himmlischen Raum gesegnet. Das kann niemand von uns wegnehmen und wir müssen nichts machen, um das zu bekommen, dieses Status. Aber in dem Leben, in dem natürlichen Leben, sind wir <lacht> ein dienstbarer Knecht, das hört sich hart an, ähm, aber was er gemeint hat, ist, wir sind befreit, Diener zu sein. Überall, wo wir sind, Menschen zu dienen. Es ist ein bisschen altmodisches Deutsch, aber ich finde es richtig schön, diese Aussage. Und herausfordernd. Und es ist das, was ich sagen möchte. Du bist frei, anderen Menschen in deiner Art, wie du geschaffen bist, zu lieben und zu dienen, zu helfen, ähm, Gottes Liebe zu verkörpern. Gott hat dich geschaffen, weil er dich genauso wie du bist haben wollte. Mit allen schönen schöne Sachen, allen Stärken und Schwächen. Gott will in dir am Werk sein. Die Frage, die wir Gott stellen können, ist, wer bin ich eigentlich in deinen Augen? Wie hast du mich gemacht? Was hast du für mich vor in diesem Leben? Und gibt es Menschen um mich herum, die ich lieben kann? Ich, ein guter Start wäre zu fragen in deine Familie. Ja? <lacht> Das ist so der, der größte Spielraum ne, des Lebens, so wir lernen, wie wir Menschen lieben können. In dem ganz normalen, manchmal langweiligen Alltag. Ne? Da ist Gott am Werk. Zeigt mir ihnen Gott, zeigt mir, wer diese Menschen sind. Ich möchte euch ähm, herausfordern, so einen praktischen, praktischen Schritt. Ja, weil wir, wir, wir reden über Menschen lieben, Berufung, aber was können wir machen? Ähm, ich finde, ich, es wäre falsch, wenn ich versuchen würde, euch zu erklären, wie eure Berufung aussehen soll oder was du machen sollst, um das zu entdecken oder keine Ahnung, was die Schritte sind. Einiges, was ich sagen kann, ist ähm, ein Challenge für euch. Ja? Ich habe ich hab einen Challenge für diese Woche. Wer ist bereit? Niemand. Ja? <lacht> Hier ist die Challenge. Ja? Und für manche wird es echt schwierig sein. Sucht dir einen Morgen aus. Diese Woche, okay? Einen Morgen aus und stehe richtig früh auf, richtig früh, so so noch früher, ja, vielleicht für manche, ja, stehe richtig früh auf oder am Samstag, wenn du in der Woche äh, richtig beschäftigt bist. Ist freiwillig, ne? Ja. Stehe richtig früh auf vor dem Sonnenuntergang, äh, ähm, Aufgang, ja, nicht so früh, ja, vor dem Sonnenaufgang, ja. Ja, nee, das ist zu früh. Ja. Aber denk mal und, und denk mal in dieser Zeit daran, okay? als du die Sonne siehst, wenn es aufgeht, wenn du das beobachtest, genau wie jeden Tag seinen Beginn hat. Ja. Früher war nichts, war dunkel, und auf einmal kommt die Sonne hoch und alles wird beleuchtet. Ne? Dann siehst du alles. Du nimmst die Gebäude wahr für uns in der Stadt. Ne? Die Straßen, alles, die Menschen, die unterwegs sind. Sorry, Luke. <lacht> jeden Tag hat einen Beginn, genauso wie dein Leben, genauso wie einmal gab es nichts für dich, weil du nicht da warst, ne? da war nur dunkel. Und auf einmal hat Gott dich zum Leben gerufen und du bist in der Welt gekommen. Und in diesem Moment einfach daran zu denken, das ist ein bisschen so Reflexion mäßig, ne? denk mal daran, dass es dich gibt, ja, genauso wie diesen neuen Tag gibt es dein Leben. Gott hat dich geschaffen mit einem Grund, mit einem, mit einem Ziel im Blick, im Fokus. Und genießt es halt. Sitz da und genießt den neuen Tag. Versuch mal das zu machen, 15 Minuten, 20 Minuten, einfach daran zu denken, ich bin von Gott geschaffen. Genauso wie diesen neuen Tag. Sein Licht leuchtet über mein Leben.